0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en un episodio más de esto que es el espacio Espacio.0. Y fíjense que el PRI está en decadencia. El señor Alito Moreno no ha podido mantener un número de gobernaturas desde el inicio de esta nueva administración y sigue perdiendo y sigue perdiendo más gobernaturas. Eh, vemos en los diferentes debates que de repente está apareciendo en los que el ataque hacia Morena y, a sus, y hacia, hacia sus representantes pues es constante y sonante y eh, dice que realmente ellos son los traidores a la patria y que los que votaron a favor de México son los PRIistas y supuestamente que se encuentran en un momento muy, muy este, próspero para su partido pero la verdad y la realidad y que son datos duros pues lo que estamos viendo en los diferentes medios me, eh, en las diferentes redes sociales en las noticias y lo que se está exponiendo últimamente en los audios de las llamadas que él hizo en su momento a otros gobernantes eh, y parte de su equipo del partido revolución institucional, en cómo están utilizando recursos económicos para sobornar y para eh, alentar a que su partido trate de repuntar las pérdidas de esas gobernaturas que han pasado eh, pues desde el 2018 eh, especialmente hace dos años cuando se llevaron a cabo eh, las elecciones para gobernadores más grandes de nuestra historia que fueron 15 gobernaturas de las cuales 11 eh, bueno que se dice que fueron 12 las que ganó Morena eh, dos el PAN y una el PRI entonces eh, es todo un mundo muy complicado en el que eh, pues el PRI se encuentra en una situación no favorable pero eh, nuestros amigos, los periodistas nos comparten cómo algunos de estos personajes se han ido a representar a nuestro país a otros países como consulo, como cónsules este, etcétera y que son personas poco fiables poco loables y que pues bueno causa hasta cierto punto indignación porque cómo es posible que esta gente corrupta siga todavía teniendo la oportunidad de estar en puestos muy importantes y que bueno dejan mucho que desear y es, es algo malo para la imagen de nuestro país pero al final del día desafortunadamente se han tomado esas decisiones ahora me gustaría que escuchemos a, eh, a los periodistas, al señor Alvarado Y a este señor Alejandro A que hablen de esto que les estoy comentando Porque es muy interesante
1: Publica hoy el diario Es allá en Cataluña Publica como una decena De organizaciones Catalanas, españolas y mexicanas Denunciaron las prácticas Abusivas de Claudia Pavlovich Están pidiendo que eh, se, le, se le destituya como como cónsul de México en Barcelona recordemos que es en Barcelona de por sí es una sociedad muy muy movida eh, pero además ahí han tenido un cónsul al que echaron ya hace muy poco tiempo, Fidel Herrera. Fidel, Fidel Herrera, Herrera Krista, ex gobernador de Veracruz. Así es, lo echaron por relaciones, por presuntas relaciones con el crimen organizado. En el, en el caso de Claudia eh, Pavlovich, pues el, el miembro de la de la Taula per Mexic, una entidad catalana que capitanea una campaña para destituir a Pavlovich, ...nombrada cónsul... ...apenas en enero pasado... ...él dice a, a Sandra Vicente... ...del diario Punto .es, ...dice, es una vergüenza... ...que una persona como Claudia Pavlovich... ...que ha sido acusada de corrupción... ...he llevado a cabo prácticas de abuso de poder... ...haya sido nombrada cónsul... ...de México en Barcelona... ...el nombramiento de Pavlovich... ...dice el diario Punto Es... Ha, re, ...ha levantado revuelo... ...entre la comunidad mexicana... ...debido a que la política... ...del Partido Revolucionario Institucional... ...carece de experiencia diplomática... Y por contra, cuenta con un pasado lleno de polémicas y acusaciones de corrupción. Así lo dice en un comunicado que ha sido firmado por decenas de entidades catalanas, españolas y mexicanas. Y por más de medio centenar de personas a título personal. Se le eh, reclaman muchas... Eh, muchas... Eh, Señalamientos que tiene por corrupción. Quizá el más fuerte de, eh, eh, de todos ellos es Operación Zafiro, en donde ella está señalada por el desvío de 650 millones de pesos. Operación Zafiro sería esta eh, eh, operación llevada por los gobernadores en en tiempos de Enrique Peña Nieto por distintos gobernadores para desviar dinero por cientos de millones de pesos dineros a empresas fantasmas todas ellas ligadas al PRI y todas ellas en estados con elecciones esa operación Zafiro la, la, la primero la soltó eh, Javier Corral Jurado recordarás pero en el caso por ejemplo de César Duarte a él es una causa que se le sigue todavía Tiene acusaciones de desvíos Por operación Zafiro De 246 millones El caso de Durango Jorge Herrera 230 millones de pesos Y Claudia Pavlovich 140 millones De
2: pesos Esa todavía es una investigación Que no ha sido archivada Hay que decirlo La aperturó La, la inició apertura es una palabra horrenda la inició la fiscalía de Chihuahua cuando el gobernador de esa entidad era Javier Corral y sin embargo no avanzó mayormente al único líder priista que se le hizo una imputación fue a Alejandro Gutiérrez alias La Coneja que era muy cercano a quien operó, esta opera hizo esta operación eh, Zafiro Malio Fabio Beltrones Rivera y Alejandro Gutiérrez un ex senador ex diputado del PRI eh, a quien apodan La Coneja, un legislador de Coahuila, fue detenido y sigue, es el único que cayó en la cárcel, hoy está libre, pero con brazalete hasta donde tengo entendido, Alejandro. Así es. Justamente por la operación Zafiro. Así es,
1: la primera vez que se denuncia es ya en los albores del, del sexenio de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2017, el New York Times revela, eh, una investigación con, junto con el corresponsal de la revista Proceso eh, revelan este mecanismo de desvío de fondos públicos desde Chihuahua obviamente estaba eh, muy alimentada la investigación por lo que había realizado la fiscalía de Chihuahua eh, se acusa de los desvíos en total se acusan 649 Millones de pesos desviados, 649, 650 millones de pesos desviados. Imagínese usted, eh, está incluso la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, está señalado, está señalado Erubiel Ávila, también está señalado los entonces gobernadores de Colima, Morelos, Sonora, Durango y Chihuahua y efectivamente el único detenido es este Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, eh, la Coneja, y eh, pues hay montones de empresas fantasma señaladas en esta investigación y todo para apuntalar eh, elecciones del PRI, de ese PRI del que hoy, por cierto, le vamos a hablar, le vamos a hablar mucho. ¿Cómo? Bueno, pues el tema es que la hay una decena de entidades allá en en España, en, en particular en Cataluña, hay que están eh, pidiendo la destitución de Claudia Pavlovich, la cónsul en Barcelona, por eh, presuntos actos de corrupción y señalamientos. Yo. La, toda la información que tengo de ella es mala, es, es mala, mala. El, platicando con la con los padres de los, del, 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 del ABC, de la guardería ABC de los 49 niños, nos decía, una de las madres nos decía que esta mujer se amparó para no recibirlos. Imagínate tú qué sensibilidad, o sea, cómo te ampara siendo gobernante para no recibir a una familia de dolientes, pues
2: híjole. Madre. Sí, sí, es un personaje... Eh, la exgobernadora gobernadora Claudia Palplovich, muy consecuente lo que han sido pues la mayoría de las autoridades del PRI eh, gobernadores eh, ladrones y a mí por supuesto que no me gustó que el presidente haya promovido a una mujer con esta biografía como representante de México en Barcelona. Tampoco me pareció eh, adecuado que un personaje como el exgobernador de Sinaloa eh, también sea embajador de México en España. Y tampoco me gusta que otros personajillos como Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas, sea cónsul en Orlando, y otros impresentables. ...como representantes del de, de México en otros países. No me gusta, por ejemplo, la eh, cónsul en, allá en Turquía... Eh, ...una periodista eh, que a mi juicio no es ejemplo de periodismo... ...pero pues, obviamente esa es una opinión personal... ...y el presidente está en su derecho... ...y el Senado también de eh, eh, hacer esos nombramientos el mismo derecho que tengo yo de decir a mí no me parece que sean eh, dignos representantes de México en otros lugares pero...
1: Bueno eh, rápidamente nomás para eh, mando un saludo a Dani Suárez, estudiante de Ciencias Políticas fan de los periodistas, hoy es su cumpleaños y le mandamos un, un abrazo muy fuerte. Señor hay tema, vámonos a un corte si a usted le parece se trata de la crónica del pues, ¿qué será? El desbarrancamiento del PRI, una crónica anunciada que se ha venido cumpliendo parte por parte y que se va a cumplir en los siguientes eh, pocos meses, pues, eh, pues así lo dicen casi todas las encuestas, o más bien todas las encuestas. Cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la presidencia de la República en el año 2000, la mayor derrota de su historia cimentó su regreso al poder en los 21 años que gobernaba. 21 estados. De, en, en, 21 estados que gobernaba. Sí, así es, tenía 21 estados en 2000 cuando pierde la presidencia y desde ahí pues, agarra, se prepara para retomar el poder. Sin embargo, Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional lo ha llevado a la indigencia territorial con la pérdida de casi... Todas las gubernaturas. El único dato positivo de Alito Moreno como presidente del PRI es que en la elección de 2021 subió a 70 diputados federales, después de que en 2018 logró apenas 49, pero esto gracias a su sociedad en Va por México. Que fue tramada, como usted sabe, por el magnate Claudio X. González y por Gustavo de Hoyos, expresidente del mayor sindicato de patrones de México, la patronal confederación de la eh, Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. El día de hoy un reportaje de Álvaro Delgado, el día de ayer se publicó y lo puede usted encontrar el día de hoy en SinEmbargo.mx eh, Detalla que Alejandro Moreno Cárdenas alias Alito se perfila a ser el peor presidente de la historia del PRI con la pérdida de ocho de los 12 estados que tenía cuando recibió el cargo en agosto de 2019 y que de confirmarse la derrota Como lo dicen todas las encuestas En Hidalgo y en Oaxaca Este 5 de junio Sumaría 10 10 gubernaturas menos 10 gubernaturas de 12 Que recibió en el año 2019 En agosto de 2019 Solo en 2021 Usted recordará El PRI de Moreno Cárdenas Perdió 8 gubernaturas Sinaloa Tlaxcala Sonora Colima, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, el estado que él mismo gobernó y cuya gestión está bajo investigación del actual gobierno de Laida, Sansores San Román, quien, por cierto, hoy en sus cuentas de Twitter anunció que mañana difundirá un nuevo audio de las tranzas de Alejandro Moreno. Cárdenas ha ido subiendo digo, no, nunca sube hasta las autoridades electorales que ayer dijeron que van a revisar porque tienen una denuncia no sé qué, pero eh, pues le has funcionado a irlo soltando a cuentagotas a, a Laida Sansores estos audios que no ha dicho cómo se los obtuvo no hasta donde yo sé no ha explicado porque todos esos audios son ilegales, sin embargo los pudo haber recibido de alguien más, hasta Alito el peor presidente del PRI había sido Roberto Madrazo Pintado, quien fuera gobernador de Tabasco. En las elecciones de 2003 solo obtuvo 24% de los votos y como candidato presidencial se fue a un muy abajo tercer lugar en 2006, aunque tenía 17 estados gobernados. Hemos preparado un video con esta información de Álvaro Delgado... Vamos a verlo.
3: Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, se perfila para ser el peor presidente de la historia del PRI, con la pérdida de 8 de los 14 estados que tenía cuando recibió el cargo en agosto de 2019, y que de confirmarse la derrota en Hidalgo y Oaxaca este 5 de junio, sumarían 10 gubernaturas menos. Esta debacle electoral y territorial la comparte Moreno Cárdenas con la secretaria general del Comité Ejecutivo del PRI, Carolina Viallo Austria, la actual candidata al gobierno de Hidalgo, postulada como propuesta del PAN, y esposa de Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados federales del PRI. Y peor aún, los dos gobiernos estatales que le quedarían, Estado de México y Coahuila, se disputarán el próximo año con un escenario sombrío, porque en uno de los dos deberá ceder la candidatura al Partido Acción Nacional, con lo que de ganar el otro, solo tendría una gubernatura de sello netamente priista, y de perder se quedaría sin ninguna. Es decir, ante la elección federal de 2024, el PRI llegaría exactamente como el PRD, sin ningún gobierno estatal y dependiendo solo del PAN, que en las elecciones del 5 de junio se prevé que pierda a su vez los gobiernos de Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, para quedarse solo con Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Chihuahua y quizá Aguascalientes. Solo en 2021 el PRI de Alito Moreno Cárdenas perdió ocho gubernaturas, Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche el estado que él mismo gobernó y cuya gestión está bajo investigación del actual gobierno de Laida Sansores San Román
0: Pues ese es el,
1: el tema, se va a convertir muy pronto en el peor el, o el presidente con los peores resultados en la historia del PRI en todo su tiempo
2: Sí, y ha habido Varios presidentes bastante malitos. Sí. En este caso se trata de, de alguien que fue electo como presidente en las elecciones internas que hubo en el PRI. La, sus principales contendientes en 2019, Alejandro, pues una ya inclusive es diputada del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, buscó la presidencia del PRI ante Alejandro Moreno Cárdenas, y pues allá ni está en el PRI ya está en el partido Movimiento Ciudadana como, como diputada federal fue gobernadora de Yucatán eh, gracias al apoyo que le dio Enrique Peña Nieto en su, en su momento pero en efecto Alejandro Moreno Cárdenas pues es eh, as, será seguramente recordado como el peor presidente del PRI el ex gobernador de Tabasco Roberto Madrazo que también fue presidente del PRI, tuvo también pésimos resultados en las elecciones eh, presidenciales del 2006, cuando pues él mismo eh, fue candidato a la presidencia y se derrumbó al tercer lugar. Pero como Alejandro Moreno, no ha habido. Es verdad que ha habido presidentes bastante malos. Bueno, ¿quién era presidente del PRI en la elección del 2018, Alejandro, cuando el PRI se va también al tercer lugar, era eh, Ruiz Macier. Era Claudia Ruiz Claudia Macié. Claudia Ruiz Macié, la, sí, de, presidenta del de la sobrina de Carlos Salinas. Ahora, lo que, estos malos resultados de Alejandro Moreno Cárdenas, en particular en las gubernaturas, ocho gubernaturas perdidas el año pasado, y muy probable perderá dos, casi seguramente Alejandro, Hidalgo y Oaxaca, pero el próximo año hay dos gubernaturas y ya lo hemos platicado aquí eventualmente puede terminar su periodo como presidente del PRI que vence en agosto del año pasado, un mes después de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, en una de esas efectivamente deja igual al PRD por lo menos en cero gubernaturas, porque hasta MC tiene dos, claro, dos gubernaturas.
1: Son esas son las razones por la que, por las que hemos dicho, tú escribías la semana pasada también sobre el tema, sobre lo, lo que hemos dicho, que en realidad Movimiento Ciudadano no tiene prisa para aceptarle y lo va a negar, para aceptarle a Claudio X González a aliarse a Va por México. ¿Por qué? Porque conforme pasen la, los meses, Movimiento Ciudadano se va a ir consolidando, no porque gane Álvaro ni siquiera, porque no va a ganar, no va a ganar en no. estas elecciones ni en las del próximo año, nada. O sea, bueno, diputados y cositas ahí, pero en realidad no va a ganar nada. Pero es tal el de desbarrancamiento del PRI, que es la segunda fuerza dentro de esa alianza, es tal el desbarrancamiento que... El, el que movimiento ciudadano con las dos gubernaturas que tiene va a llegar al momento de la decisión del candidato para 2024 con una posición más sólida que el PRI, fíjate nada más lo que son las cosas solamente por haber ganado en después de 2018 haber ganado las dos gubernaturas, la de Nuevo León y la de Jalisco con eso tiene, no es porque vaya a ganar, pero como va el PRD ya es una cosa brutal, ya no tiene ni territorio, ya no tiene... El edificio que está aquí muy cerca de donde nosotros transmitimos es un este eh, una casa de fantasmas ahí abandonado, no se ve... No, no, horrible, digo, es, es los signos de la decadencia. Lo, el edificio mismo, el PRD, pisos vacíos y, o sea, una torre ahí toda destartalada, este, desmantelada. Digo, no es que no reciban dinero desmantelada, no sé por qué razón, pero... Está el desbarrancamiento, el pri, el PRD, pues ya, pero el pri va a una velocidad, perdiendo absolutamente todo, que lo que tiene el Movimiento Ciudadano, que no lo van a perder de aquí a 2024, le basta para poderse convertir dentro de la, fuer de la alianza opositora en la segunda fuerza después del PAN, y tampoco creas tú que, que el PAN como este como sabemos, le va a ir también en lo, en, en, en lo siguiente tiene posibilidades de perder incluso bastiones, como sí.
2: ya lo conversamos aquí el viernes Sí, efectivamente, es, es parte de esta nueva realidad y eh, el PRI en particular está en la hipótesis de, eh, de que el propio Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, se convierta en el sepulturero del, del PRI. Hablaba precisamente yo de cómo Roberto Madrazo eh, salió repudiado después de que muy mañoso, a la manera en la que también intentó hacerlo Alejandro Moreno, se apodera de la presidencia del PRI y luego salta a la candidatura presidencial Eso lo, y a la manera en que lo hizo también en el PAN Ricardo Anaya Ricardo Anaya se apodera de la del PAN a partir de su presidencia y luego controla la candidatura presidencial se unge él mismo como candidato presidencial haciendo también un papelazo por cierto, Alejandro, vi un tuit de, de Roberto Madrazo criticando, criticando, eh, a. criticando a, a Ebrard, eh, criticando a, a este. A, a, a Claudia Sheinbaum. ¿Quién? A Roberto Madrazo. Ah, Roberto, sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí. Este, dice. A pesar de que el artículo 134 prohíbe a funcionarios públicos influir en la equidad de los partidos políticos, este fin de semana Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum apoyaron a los candidatos de Oaxaca y Tamaulipas. Oficialmente en Morena no respetan las reglas de la democracia. En primer lugar, ¿a qué artículo 134 se refiere? No dice. ¿De dónde? El 134 de la. ¿De qué? ¿De, qué? ¿De qué? de la
1: ley secundaria para el agua
2: potable. En segundo lugar, los, los servidores públicos efectivamente no eh, desvían, está, tienen prohibido, prohibido desviar recursos públicos para favorecer a partidos y candidatos. Pero aquí no está haciendo eso el secretario de gobernación. Y la jefa de gobierno van a asistir asisten a mítines del partido en el que militan, eh, inclusive en el caso de la jefa de gobierno, pidiendo que le que no le paguen el día, pero es días y horarios no laborables. Bueno, esto por, por otra parte, yo, sí, no hablando... por Madrazo, <risa> yo no entiendo por qué Roberto Madrazo, yo no entiendo por qué, qué no, Roberto por Madrazo qué no le sangra no va, la lengua. O por qué no va. Apoyar a Carolina Villano en... en, en ¿Por qué no va a, a apoyar al alias El Truco, el candidato del PRIAN en Tamaulipas? ¿Por qué no va? ¿Por qué no viene Ricardo Anaya? De su, no, ¿Por qué no sale de, de su escondrijo en el extranjero Ricardo Anaya y viene a apoyar a los candidatos de su partido? ¿Por qué Carlos Salinas no es invitado a que apoye a los candidatos del PRIAN? Si él inventó el PRIAN junto con Diego Fernández y sigue operando. Y sigue Luis operando. Álvarez y eh, Carlos Castillo Peraza. Y sigue operando, y sigue pero, operando pero, no la, da pero en la oscuridad. En la oscuridad. ¿Por qué no invitan a Ernesto Cedillo, el padre del FOAPROA, a que haga campaña a favor de los Sería candidatos buenísimo. del PRIAN? Que fueron los que convalidaron. Digo, ahorita el que FOAPROA todavía PROA, tienen PRIAN. ¿Por eso? ¿Por qué? No, de acabarse. ¿Por qué no invitan a Enrique Peña Nieto, cuya reforma energética ratificaron su apoyo, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano, y lo invitan a las campañas? ¿Por qué los dirigentes del PRI, que todavía viven, los expresidentes, ¿por qué no hacen campaña a favor de los candidatos del PRIAN? Hombre... Mejor Margarita Zavala, la pobre ahí va, ah, hasta al... pidiendo raid, bueno, hasta, no, no a Iberdrola ahí. le
1: lleva, a Hidalgo. Sí, a Hidalgo, donde imagínate la vergüenza de ir a poner la cara a pesar de que su esposo dejó nomás una barda. Bueno, y...
2: ¿por qué Felipe Calderón no apoya a los candidatos del PRIAN si fueron fue el PRIAN el que lo impuso en la presidencia y son los dueños del PRIAN? los que a él lo impusieron en la presidencia en 2006, ¿por qué en vez de quejarse aquí invocando un artículo que no existe me refiero a, a, a al almozaque de Roberto Madrazo, ¿por qué en lugar de tuitear van a las campañas de él, diga yo soy
0: Bueno, la plática y el debate entre Álvaro y Alejandro siguen y siguen, y, pero es muy bueno, muy bueno y muy cierto toda la información que nos comparten ahí y pues bueno, la decadencia, el hundimiento del Partido Revolucionario Institucional es simplemente una realidad. Están moralmente derrotados. Eh, están buscando de una manera desesperada poder retomar el camino de todo lo que han perdido, pero va a ser muy difícil ya que a estas alturas eh, pues Morena, ¿no? en coalición con el Partido del Trabajo y parte del Movimiento Ciudadano este, están pues ahí en conjunto trabajando para tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, tratar de buscar la, eh, el que pasen las reformas que quieren implementar. Y bueno, aquí el punto principal de todo esto es eh, conocer cómo es que el PRI, ese partido institucional, revolucionario institucional que se creó en 1929, ha ido, fue creciendo y ahora se encuentra en un abismo del que no puede salir. No tienen candidatos fuertes para 2024, ninguno de los que son diputados y prospectos o posibles prospectos a la, al juego de la presidencia, ninguno va a ganar, no hay esa contraposición, no se diga nada del, del PAN, que tampoco tiene candidatos, tiran nada más aletazos para todos lados diciendo que sí, que están fuertes y que ellos van a tener a un candidato o candidata eh, listo para estar compitiendo en las próximas elecciones. Y sin embargo la realidad pues es muy clara, ¿no? eh, pero bueno, toda esta información creo que es importante que la conozcamos, no olvidemos cómo son, eh, pues, son grupos demagogos que siempre han trabajado eh, en ese sentido ¿no? de, de engañar a la gente, de, de prometerles y decir que van a hacer cosas que al final del día cuando ellos llegaron a la presidencia, cuando ellos tuvieron el poder, Nunca hicieron nada. Lo último de lo que se acordaban era de la gente. Lo primero en lo que pensaban eran en ellos y sus amigos. Y bueno, este es un punto de vista más. Es eh, otra perspectiva en la que pues, cada uno de nosotros debemos hacer nuestras conclusiones, nuestras propias deducciones y nuestro propio punto de vista. Espero que esto haya sido oportuno, que les haya agradado la información. Cuídense mucho, nos vamos a escuchar en el próximo episodio y hasta la próxima.